0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Un saludo a la gente que está en Facebook viéndonos, que Dios me los bendiga. A ver familia, ¿cuál es el tema de hoy? Es el número día 21, un aplauso, llegamos al día 21 de la noche. tema de hoy, ¿cuál es el tema de, en el libro eh, Mi Secreto el día 21? ¿Cuál es? Lo que se me dirá. Lo que se me dirá. Bueno, ese tema. ¿Me lo me lo Yo me lo tomo. Sí. Sí, a mí, ya, así a mí no me dicen que me trajo un cafecito, no me entero. Claro. Que Dios bendiga el alma caritativa que me trajo un cafecito. Bueno. El tema, lo que se me dirá, usted lo va a escuchar en YouTube, si no lo escuchó en la mañana. Porque hoy vamos a hablar, ahora vamos a hablar de otro tema. A ver, familia, hace exactamente un mes, el 29 de enero, nos reunimos, ¿dónde nos reunimos? ¿Se acuerdan? Nos reunimos en el Bobbing Head National Park. Y ahí tuvimos un tiempo muy hermoso también. Hicimos un asado, por cierto, fue un asado hecho también por... Por, por Andrés y por, y por José. ¿Dónde está Andrés? ¿Qué se me hizo Andresito? Ahí está, sentadito Andresito. Y ese día hablamos de, acerca de la familia y varios conceptos de la familia. Entre ellos hablamos que todos provenimos de, algún, de, de cualquier familia que hayamos venido. Todas las familias en el planeta Tierra tienen algún grado de disfuncionalidad. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Después de ese tema, varias personas se me acercaron a decirme, ¿sabe qué? Yo nunca había entendido que de verdad todas las familias tienen algún grado de disfuncionalidad. Ya entiendo por qué en mi familia esto, 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 esto y aquello. Y vimos disfuncionalidad de la familia, incluso familias escogidas por Dios. Vimos la disfuncionalidad de Abraham con, con Sara, la de los hijos de Abraham con Sara. ¿Cómo se llamaba Isaac, ¿Cómo se llamaba su esposa? Y Re Rebeca. Rebeca. Y luego ellos tuvieron... Eh, 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 otro hijo, ese, bueno, tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob, y eso también fue una familia disfuncional, y Jacob todo, tuvo ¿cuántos hijos? 12 hijos, y fue toda una disfuncionalidad loca, porque fue con cuatro mujeres diferentes que por cierto, eso no significa que la Biblia acolita la, 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 ¿cómo se llama eso? la poligamia, nunca la acolito, nunca, desde el Génesis Dios dijo, se unirá a su mujer Nunca dijo a sus mujeres. Pero el hombre siempre ha entendido lo que ha querido. Y las mujeres a veces son bobitas y le hacen caso a los hombres. Dejen de hacerle caso a los hombres, mujeres. Excepto a su esposo. Excepto a su esposo. Pero no le haga caso a sus novios. Cuando él ven, ay, venga mamita. No, ningún mamita. ¿Qué es eso? Respeten. bueno. Y entonces... Dios es consciente de que todos necesitábamos una familia, por eso él ideó el modelo de familia. Pero el modelo de familia fue distorsionado por nosotros mismos, nosotros distorsionamos la familia. Y hay, la familia la hemos venido distorsionando, distorsionando, distorsionando a un punto, imagínense. Eh, eh, modelos, a ver, modelos de familia distorsionados. Papá sin mamá, porque la mamá lo dejó por otro, o por otra. Pa mamás sin papá. Porque el papá la dejó por otro o por otra. ¿Sí o no? Eso es súper común. Súper común. Hombre que ya tuvo tres esposas y hijos con las tres esposas. Mujeres, lo mismo. Pues no sé, no, 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 hay, no, no, hay ninguna diferencia de que sea hombre o mujer. Lo mismo. Y para venir al peor grado de funcionalidad ya ahora tenemos la pareja de papá, papá y mamá, mamá. Ay, por favor, señores. ¿Cómo más queremos destruir el modelo de familia que Dios nos dio? Que ya no hay manera de destruirlo más. Y ahora el feminismo explosivo este que, que, está, que está de moda, este, eh, eh, que le llaman progresista, que de progreso no tiene nada porque va para atrás como el cangrejo. ahora establece que las mujeres ni siquiera deben tener hijos, porque no, ellas no tienen por qué tener hijos. Ellas tienen derecho a no tener hijos igual que los hombres. ¿Qué estamos hablando? O sea, mejor dicho, cojamos la creación de Dios, botémosla a la basura, patiémosla, no sirve para nada lo que Dios hizo. Dios consciente que usted y yo necesitábamos una familia, consciente de que usted y yo provenimos con, de familias que tienen algún grado de disfuncionalidad. Usted me puede decir, mire, mi familia es lindísima, perfecta, somos tan unidos, tan unidos, tan unidos, tan unidos que todos se meten en todo. Entonces no me venga a decir que no hay disfuncionalidad. ¿O somos tan, tan, tan distantes, tan distantes del que nadie sabe si, si el otro está vivo? Porque es que hay de todo. Es que no es blanco y negro, es un montón de tonos de gris. Pero todos provenimos de ahí. Y el Señor entonces nos quiso proveer de justamente la necesidad básica número uno que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es la necesidad básica que tenemos los seres humanos? Comer. ¿Sí? Amor. Comer. Comer, dormir, dice aquí que dormir, dormir es la necesidad básica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Dormir? Julio dice que dormir, claro, por eso, por eso Julio se conecta un Zoom y ronca. Porque para él la necesidad básica es dormir. ¿Y quién dijo comer por ahí? Yo. Eso, entonces, claro, y, y y lo hizo una flaca. Y comer y lo hizo una flaca. Dios mío. ¿Cuál es la necesidad número uno del de, de, de ser humano? Amor. 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 El y le digo una cosa: el amor es más importante que la comida. El amor es más importante que dormir, Julio. El amor es más importante que la dormida. Mire, el amor es tan importante, tan importante. Yo conocí a un señor que ya, no sé, ya debe ser un señor. Hace mucho lo conocí, era un muchacho que me dijo: Mire, yo me crié sin mi mamá. Me crié con mi abuela. Me dejó con mi con mi abuela. Se fue a Estados Unidos a, disque darnos un futuro mejor, pero se fue solo. Y desde allá le mandaba plata y le mandaba esto. Dice, yo llegaba a la escuela, era el único que tenía eh, ropa de marca de verdad. No era de San Andresito, como diría Andrés, no, era marca de verdad. Nike, de verdad, originales. Adidas, original. Yo era el único de, la, de mi clase que tenía todo lo original. Tenía todo lo que necesitaba. Salió un juego nuevo, yo lo tenía. ¿Sabe? Se inventaron la computadora, ya yo la tenía. Se inventó el celular, yo lo tenía. Uno dice, wow, el, el tipo vivía muy bien. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? Ya era un hombre de treinta y pico años cuando me lo dijo. Me dijo. Pero ¿sabe qué? Yo era preferido no tener nada de eso. Pero tener a mi madre al lado. ¿Y sabe por qué? Porque el amor es la necesidad básica. ...del ser humano... ...número... ...uno... ...no hay necesidad... ...que suplante... ...usted vea... ...si usted se pone a ver... ...yo no sé si usted lo sabe... ...Australia es... ...de los países... ...más ricos... ...del mundo... ...y yo me atrevería a decir... ...que de pronto... ...ni siquiera de los más ricos... ...casi que es el más rico... ...y le voy a decir por qué... ...porque si usted compara... ...la cantidad de dinero que hay en Australia... ...de pronto hay países... ...Estados Unidos por ejemplo... o otros países que tienen más dinero... Pero si usted lo divide entre la población, el per cápita de Australia es altísimo. Altísimo. Hay gente que dice, no, los chinos son los nuevos millonarios. No señor, divídelo entre la población, son pobres. Son pobres. Tienen una población gigantesca que ni ellos mismos ya pueden manejar. Es uno de los países más ricos que hay. Y sin embargo le voy a decir algo. ¿Usted nunca va a ver a países del primer mundo siendo los países más felices en, en, en la Tierra? Y yo no sé cómo hacen esas encuestas, pero esas encuestas que sacan el país más feliz del mundo, nunca son países del primer mundo. Hace poco, hace, hace como dos años, en, en esas encuestas que decían, a mí me sorprendió, el país, ¿sabe cuál era el país más? Hace como dos años. Según esas esa encuestas, que hace, el país más feliz del mundo, ¿sabe cuál era? Costa Rica. Hace unos años, unos años antes, había sido Colombia. Yo lo vi. Y, y oiga, y los dos son países del tercer mundo. Mal llamado tercer mundo. Suena muy feo. Así nos llaman, pero bueno. En desarrollo. Pero quiere que el país sea en desarrollo. Más lindo ese nombre. Pero quiere que le diga una cosa. ¿Por qué son, porque hay más felicidad si hay menos dinero? Porque probablemente... Se vive más con amor. Y si usted quiere entenderlo, entonces de esa manera, la necesidad número uno del australiano no sabe cuál es, no es dinero. El, el australiano no necesita dinero. Va y le pide ayuda al gobierno y el gobierno le da el dinero que necesita. No nos dieron dinero, en, bueno, a mí no, pero no les dieron dinero los que se quedaron sin trabajo durante el COVID. Sí, sí, sí. Y, y hubo gente que ganó más, sal, un mejor salario que el que, le, el que le dio el gobierno que cuando trabajaba. Me consta. No es el dinero la necesidad. La necesidad una es el amor. Y el, la necesidad de la no es el amor. Y por eso el australiano anda buscando que por aquí, que por allá. Y no solo la australiano nosotros también. Que no, esta mujer me va a dar el amor que necesito. No, es que este novio es el que yo... Mire, ¿sabe que Nunca va a encontrar el amor. Ni en el novio, ni en el esposo, ni en los hijos. Tengo una esposa que me ama. Tengo dos hijos que me aman que a los padres yo, yo superamos estoy enamorado de ellos, y tengo dos nietos para la gloria de Dios, y también estoy enamorado de ellos que el, el mayorcito me llama y dice Tito, yo creo que ya les conté no de abuelito, yo quería que él pusiera el nombre y ya lo puso tito, y el chiquillo es muy lindo que es, está siendo bilingüe, la, la nuera nos pidió que le enseñáramos, que solo le habláramos español, y el tipo entiende todas las instrucciones, en inglés o de español ya ahí va, ahí va me dice Tito, Tito el otro día ya nos llamó por teléfono nuestro hijo con Facebook, bueno, ellos viven aquí pero estaban enfermos, no podíamos verlos, y nos llamó por FaceTime y, le, y entonces le dice a, a Esmilia, le dice Tita, le dice, Tita, bye, Tita, bye, para despedirse. Pero quieren decirles una cosa? Yo no encontré el amor ahí. El amor lo encontré en Cristo Jesús. Lo encontré cuando tenía 14 años. Y me reenamoré de él a mis 18 años. Y ese amor es el más espectacular que he encontrado. Mi primer amor. Lo encontré antes es que Emilia. Ya, ya conocí a Emilia. Pero con Emilia nos hicimos novios. Mañana cumplimos 40 años de ser novios. 27 de febrero de 82. No, como es 83? Perdón, 83. Sí. 84. Muy feliz. Ahora le preguntan, muy feliz, porque me lo sé. Pero ¿sabe qué? Le podría sonar poco romántico, pero mi primer amor no es Emilio. Mi primer amor es Cristo, que fue el que me enamoré primero. Y gracias a ese primer amor, amo a mi esposa. Gracias a ese primer amor, amo a mis hijos, a mis nietos. Gracias a ese primer amor, los amo a todos ustedes. Y ustedes saben que los amo. Porque saben que ustedes, para mí, son, son mi familia. Y saben que cuando hablamos nosotros, en, en este camino hablamos de familia, de familia de verdad. Porque de verdad somos familia y nos comportamos como familia. Pero bueno, entonces viene el Señor en su secreto y Él se nos quiere revelar de tres maneras diferentes. La primera manera en la que usted y yo empezamos a conocer a Dios es por amistad. Vamos a Santiago capítulo 2. Coja su Biblia, abran su Biblia mientras yo me tomo otro sorbito de este cafecito. Que Julio arbitrariamente me quería robar. ¿Quién me lo trajo, Julio? Ah, Bueno, ahora le doy un beso a, a Paula Andrés. Santiago capítulo 2. Sí, porque alguien, alguien más mandó a comprar y, no, y no, no me mandó a comprar a mí. Y bueno, no lo no, quiero no, ver No, no, que no Yo no fui el que, que dije que traigale uno a Tony, por favor. ¿Dónde está Paula? Santiago capítulo 2. <ríe> versículo 23. Ve lo que dice el apóstol Santiago? Dice... Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron, ¿cómo lo llamaron? Amigo. ¿Cómo lo llamaron? Amigo de Dios. Abraham fue el primer hombre en la historia del que la Biblia nos dice al menos que se le llamó amigo de Dios. ¿Por qué? Porque empezó a conocer a Dios. Cuando usted empieza a conocer a una persona, usted empieza a entablar una qué? Amistad. Una amistad. Y él empezó a entablar una amistad que llegó a una profundidad tremenda y luego se le conoce también como el Padre de la Fe. Pero él era amigo de Dios. Vamos, vamos a ver otro pasaje interesante. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Es un pasaje muy bonito. Búsquelo ahí. Si alguien al lado suyo no tiene Biblia, please la Biblia. A esa persona que no tiene Biblia. Juan capítulo 15. Y vamos a leer a partir del 12. Dice. Este es mi mandamiento. Dice Jesús. Amense unos a otros. De la misma manera que yo los he amado. Hay una, no hay un amor más grande. Que el dar su vida. ¿Por quienes Por, Por los amigos. Y sigue diciendo. ¿Ustedes son mis qué? Amigos. Cristo nos está diciendo amigos. Pero con una condición. Si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos. Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis ¿qué? Amigos. Amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahí tiene usted también una relación de amistad durante tres años. O, o, o durante, bueno, durante tres años se supone que fue el ministerio de Jesús con los apóstoles. No sé cuándo ocurre Juan capítulo 15. Juan no fue poniendo fechas cuando escribió su Evangelio. Probablemente habían pasado por lo menos dos años de ministerio. O sea, por ahí dos años de ministerio después del Señor los empieza a llamar. ¿Sabe que ustedes son mis amigos? Porque ya me están conociendo. Porque ya nos vamos conociendo. Qué rico, ¿no? Tener una relación de amistad de esa índole. Pero luego entonces, ya cuando Jesús muere y resucita, la relación de amistad cambió. ¿A qué cambió? Quédese ahí mismo Juan. Vámonos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 da lo que dice el versículo 17. No te aferres a mí, le dijo Jesús, a la mujer que llegó a saludarlo, porque todavía no he subido al Padre. Ya acababa de resucitar. Pero ve a buscar a mis hermanos. Espere, espere, ¿cómo los llamó? Hermanos. Ya no los llamó, amigos. Hermanos, y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de quién? de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes, cambió la relación, se profundizó, ahora somos hermanos de Cristo, hijos de Dios Padre, en Cristo Jesús, en Cristo usted y yo entonces somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo, a mí me hace gracia cuando la gente cree que todos los seres humanos en el planeta Tierra, los 8 mil millones o no sé cuántos de habitantes somos hoy por hoy, somos hijos de Dios. Falso, es un, la Biblia nunca en ningún lado dice eso. Somos criaturas, fuimos creados por Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios, no es nada más por haber nacido ser humano. No, 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 eso no es lo que la Biblia dice y enseña. Yo tengo que haber pasado primero un proceso de amistad con Dios en donde conozco a Dios, hay gente que ni siquiera sabe quién es Jesús y usted cómo le vamos a llamar hijo de Dios. Usted y yo tenemos que entrar en un proceso de amistad con Dios y luego ese proceso de amistad con Dios llega a un punto donde usted entrega, rinde su vida a Jesús y le dice, "Señor Jesús, te entrego mi vida." Cuando usted llega a ese punto, usted empieza entonces cambia su relación y empieza a ser hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿quién dice? ¿a qué dice? A todos los que creyeron en su nombre, me dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no todos lo eran. ¿Son hechos cuando Cuando entregan su vida a Jesucristo, cuando rinden su vida a Jesucristo. Empezamos a tener una relación ahora sí de qué? Padre, hijo. ¿Cuántos queríamos un padre que no fuera disfuncional? Ahí lo tenemos. Mi padre fue espectacular, déjenme decir. Eloy Mora, que se fue a la presencia de Dios hace, mar, marzo hace 23 años, o sea, este marzo ya va a ser 23 años, un padre espectacular. No le confieso, no le niego, que a veces lo extraño, él era de abrazar, de besar, de llamar. Mire papá, cuando fuimos a vivir a, a Estados Unidos, papá me llamaba todos los domingos, en esa época no había whatsapp, de, quiero decirle las llamadas costaban plata me llamaba no tampoco Julio, no soy de tu época. me llamaba todos los domingos si un domingo alguien mi esposa o yo o Carolina o Esteban estaba enfermo seguía llamando todos los días hasta que le dijéramos ya, ya, está, ya está bien, ya nadie está enfermo en la casa entonces ya no volví a llamar hasta el domingo siguiente Papá nunca se quiso montar un avión. Le tenía pavor a los aviones. Mis hermanos mayores muchas veces invitaron a mi mamá a irse a pasear a otro país. Y papá nunca quiso ir. No, yo un avión no me monto. ¿Sabe cuándo se montó mi papá un avión? Cuando quiso ir a, vi a visitarme y no le quedaba más remedio para ir a ver a Tony. Tengo que montarme un avión y le tocó que montarse un avión. Y lo hizo por ahí unas dos o tres veces antes de que el Señor se lo llevara a un mejor viaje. Mi, mi viejo era muy especial. Yo lo amo mucho, lo amé mucho. Pero le digo una cosa. No era perfecto. En cambio tengo un papá Dios. Ese sí es perfecto. No tiene ni una gota de disfuncionalidad. Es el papá más espectacular que hay. Y puedo tener y, y disfrutarme de ese papá en su secreto a través de, ¿sabe quién? De Cristo Jesús. Pero cuando usted y yo hemos disfrutado... El ser amigos y ya hemos pasado la etapa de ser hijos. Viene la tercera etapa. ¿Alguien quiere decirme cuál es la tercera etapa? Romanos capítulo 6 versículo 22. Romanos 6, 22 Mas ahora, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma. Que habéis sido libertados del pecado ¿Y hechos qué? De Dios. ¿Hechos qué? Siervos de, Dios. Siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es entonces el tercer nivel de profundidad en mi relación con Dios? Siervo de Dios. ¿Por qué siervo? A ver, ¿cuántos de ustedes tuvieron un papá que tenía negocio? Ustedes. Bueno, tiene, tiene papá que, que tiene negocio. Vos, vos. Dígame si su papá quería o no que usted fuera el que siguiera con el negocio. Normalmente los papás querían que uno siguiera con el negocio. Si su papá montó una panadería, él quería que sus hijos siguieran. Hoy por hoy la verdad es que, y de hecho así funcionó la, la sociedad humana durante muchos siglos. Durante muchos siglos, el que hacía zapatos en el barrio, sus hijos hacían zapatos, sus nietos hacían zapatos, sus bisnietos, Y todo el mundo seguía haciendo zapatos porque ese fue el oficio de, de esa familia. Por muchos siglos funcionó así. En el último siglo, el siglo pasado, ya este, eso cambió. Ahora usted probablemente no siguió con el negocio de su papá. Cristian no siguió con el negocio de su papá. Dudo que, que, que Camila vaya a seguir con el negocio de su papá. No lo sé vos sí. Eh, oh, sí, se está siguiendo el negocio de tu papá eh, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, Michol no está siguiendo el negocio de tu papá porque hoy, hoy día se perdió, pero el anhelo del papá es que, venga hombre ayúdeme en mi negocio, trabaje conmigo y Dios es el rey del reino de los cielos y Él quiere que usted y yo trabajemos en el reino de los cielos sí, sí. Jesucristo dijo Vengan a mí los que están trabajados y cargados y qué, vengan, quédense durmiendo y no hagan nada. ¿Eso dijo Jesús? No. ¿Qué dijo Jesús? Venga, yo los hago descansar. ¿Y luego qué dice? Porque mi yugo es ligero y mi carga, entonces Él nunca dijo, échense a dormir y rásquense la barriga. Él dijo, no, van a trabajar, pero van a trabajar ya no para el mundo, vamos a trabajar para el reino de Dios. Él anhela como, nuestro, como, como sus hijos, anhela que nosotros ahora ya estamos tan involucrados en la familia, somos parte de la familia. Cuando usted es parte de la familia, usted hace algo en la casa. A no ser que usted fuera un bebito mimado, eh, estilo Mateo, que dudo que lo pongan a lavar. Yo dudo que Mateo lave ropa, dudo que Mateo lave, lave trasto dudo, dudo mucho. Pero un hijo que está siendo formado en un hogar que lo forman, los ponen a trabajar. En la familia de Emilia eh, son cuatro hijos y cuando estaban solteros la mamá hizo un rol y cada día a uno le tocaba cocinar y luego pues como eran cinco días a la semana, en tres semanas, pues había un quinto día que a uno le tocaba doble y luego la semana siguiente a otro, etcétera, etcétera mí le cuenta siempre que, que el hermano de ella, que se si que ella tiene un, un hermano mellizo, un hombre y tres mujeres, entonces dice que él era tan perezoso que lo único que hacía era hamburguesa. Ya sabía que el día que le tocaba era hamburguesa, no había más comida ese día. Pero, pero cocinaba, le tocaba. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. A mí me enseñaron que yo me tenía que levantar y tenía que tender la cama. Yo nunca estuve empleada en casa, mamá nunca quiso emplear en la casa, nunca. Siempre le dijo a mi papá. Si le vas a pagar una empleada, mejor dame la plata a mí. Nunca quiso emplear. Y éramos seis hijos. Y nunca quiso emplear. Ella nos puso, nos enseñó a lavar, nos enseñó, a mí me enseñó Yo me acuerdo, cuando nos enseñó a cocinar y suelme, ¿no? De hecho, todos mis hermanos saben cocinar. Todos sabemos cocinar. Tenemos que pasar la vida. Imaginé, un 380 de cuántas? va a pasar un 380 double decor de cuántas? Bueno, familia, en mi país los hombres normalmente somos los que hacemos el desayuno. Papá hizo toda la vida el desayuno en mi casa para todos. Y, y a todos nos tocaba aprender sí. algo ¿Por qué? Porque somos parte de qué, de una qué Familia Y somos hoy día usted y yo Familia de Dios, por eso en la familia de Dios No hay un sentado, ah, venga sí a ver, Levanto el pie para que barra, sí, ya barra Ya, okay. no ¿Qué dijo Jesús? Mi padre hasta ahora trabaja Y yo también trabajo Y al, cuando escogió los apóstoles Escogió 12 vagos que estaban tirados En la playa soleándose No escogió 12 hombres que estaban que trabajando y les dijo vengan y síganme porque los voy a hacer que los voy a llevar a una cama para que duerman no los voy a hacer pescadores de hombres o sea les voy a cambiar el oficio pero van a trabajar solo que van a trabajar para el reino de dios si ¿Sí me estoy desplegando familia entonces cuando, cuando usted tiene una persona una visita en la casa Usted no la pone a pasar la aspiradora, ¿cierto? Bueno, no sé que vaya usted a la casa de Carolina Díaz. Ahí sí, a mí me toca pagar la aspiradora, barrer, trapear de todo. Pero normalmente usted va a visitar una casa, a usted no lo pone a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque usted no es parte de la familia, usted no, es una no visita. Eso, ¿Me estoy explicando? Pero si usted Pero si parte de la familia, ¿qué se espera de, de usted? Poder, ¡Ayude! ¿Me estoy explicando, familia? Ya no somos amigos, somos, ¿qué? ¿Hijos? Y si somos hijos, ¿entonces que ¡Ayude! ¡Ayude! Usted es hijo, usted es un hijo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y Él quiere que ayudemos en el trabajo del reino de los cielos. Entonces, yo les voy a pedir que... Vengan chicos, dejen el carbóncito ahí y vengan para acá. Porque les voy a pedir que nos pongamos de pie. vamos a terminar con un tiempo de oración. Un tiempo de oración especial. Y algo importantísimo, ¿cómo hago yo para mantenerme en relación con mi familia? A ver, muchos de ustedes no tienen a su familia en este país, ¿cómo se mantienen en comunicación con ellos? Llaman por teléfono, se escriben, se llaman, se escriben, se llaman. Todas las mañanas después de decirme buenos días, mi amada esposa coge el teléfono y llama a mi suegrita. Todos los días le digo a mi suegrita, suegrita, coja una escoba y venga a visitarnos, pero no querido. ¿Por qué? Porque somos qué? Familia. ¿Cómo me mantengo en comunión con Dios? Todos los días. ¿Tengo que estar en dónde? En su secreto. Todos los días tengo que estar en su secreto. Y cada vez que mi familia se reúne, ¿dónde voy a estar yo? pues con mi familia con mi familia ¿y quién es mi familia? Represento presento a mi familia iglesia la iglesia que usted y yo llamamos iglesia y que confundimos con un edificio no es un edificio, nunca lo fue iglesia del griego lo que siempre significó es un grupo de personas esto es una iglesia, un grupo de personas cuando los griegos veían un grupo de gente así reunidos como ustedes venía y decían, iglesia ¿Qué es la palabra griega? Ah, mire, iglesia. ¿Por qué le llamamos iglesia un edificio? Los edificios no viven ni respiran. Esta es la iglesia de Cristo. Por eso ahora nosotros le hemos puesto, la hemos antepuesto familia-iglesia. Para que se nos aclare que la iglesia es una familia. Porque es el diseño original de Dios. Esto no lo inventamos nosotros aquí en este camino. Esto es lo que está en la Biblia. Porque somos una familia que es iglesia. O sea, nos reunimos a adorar a Cristo y aprender de Él, pero es una iglesia ¿qué familia. O sea, que también luego nos disfrutamos una carne, o sea, un tiempo de gozarnos, de disfrutar. Probablemente ahora van a ver a Carlos jugando fútbol y peleando con todo el mundo. Pero es parte de la familia. Calamelo a los niños. Entonces, ¿qué quiero que hagamos, familia? Quiero que oremos. Si usted nunca ha invitado a Cristo a su vida, hoy es el día para que usted lo haga y deje de ser amigo, y se convierta en un hijo de Dios. Y si usted ya es hijo de Dios, pero todavía está sentadito en la banca calentándola, pues hoy le invito a que le diga, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero calentar más banca, yo ya no quiero ser más visita, quiero ser parte de la familia quiero involucrarme en el trabajo para la gloria de Dios. Y después de eso, vamos a tener un tiempo de oración en donde yo les voy a pedir a todos que vamos a ir orando unos por otros. Entonces, venga, arranquemos a orar. Dígale, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de ayuno de 21 días, Señor, un tiempo delicioso donde hemos podido, Señor, sustituir comida por tiempo de oración, sustituir alimento por lectura de la Biblia, sustituir, Señor, el, el irnos a la cama temprano o a ver, a hacer nada, probablemente a ver YouTube o quién sabe qué, para ir a vernos con la familia iglesia. Y disfrutar en diferentes casas. Donde nos atendieron como lo que somos. Como familia. Donde disfrutamos juntos. Compartimos juntos. Adoramos juntos. Aprendimos juntos. Y también reímos juntos. Y hasta lloramos juntos también. Como una familia Señor. Jesucristo gracias. Porque por tu obra en la cruz. Hoy tenemos acceso a Dios. Y hoy día podemos ser hijos de Dios. Con entregarte a ti nuestra vida y creer en ti, y empezar a vivir para ti, Señor. Si usted nunca lo había hecho antes, yo lo invito a que usted le diga, Jesús, te entrego mi vida en tus manos. Entréguele su vida al Señor en sus manos. Si usted es de las personas que por alguna extraña razón, tuvo alguna mala experiencia en alguna iglesia, no importa qué iglesia o qué denominación, no es el punto. Yo le pido que aquí en este lugar renuncie a esa mala experiencia, la deje a un lado y empiece a disfrutar lo que Dios tiene para usted. Donde hay un grupo de seres humanos reunidos siempre van a haber defectos porque los seres humanos, por cristianos que, sema, que seamos, no somos perfectos todavía. No busque perfección en ninguna iglesia. En este camino no hay perfección tampoco. Pero al menos hay un grupo de hombres y mujeres que nos amamos, queremos aprender a amarnos y que amamos al Señor y estamos aprendiendo a amarlo así es que yo le invito a que ponga sus armas emocionales de rechazo de yo no me quiero involucrar, de yo no quiero ser parte de, de esto en el mismo cuento de siempre, rompa con esa mentira que el diablo y el mundo puso en su cabeza porque el diablo siempre ha querido denigrar a la familia de toda manera a la familia iglesia de Dios y siempre se la pasa sacando noticias. Y dele y dele con las iglesias. Y con los pastores. Y con los curas. Y dele y dele. Critique, destruya. Todo aquello que tenga algo que diga Cristo. O tenga el nombre de cristiano. O tenga una Biblia. Hoy rompa eso. En el nombre de Jesús. Y yo le invito a que dé un paso adelante. Y empiece a conocer a Cristo en primer lugar. Y empiece a conocer a esta familia iglesia a la que el Señor lo trajo. Por algo lo trajo. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque lo invitó a la persona que lo invitó. A usted lo invitó Cristo y lo trajo a este lugar. Porque Él tiene un propósito para usted y para cada uno de nosotros. Rompa con ese esquema mental. Esa, esa mentira que ya todo el mundo se ha metido en la cabeza. Rompa con esos esquemas que nos metemos en la cabeza. Que todos los chinos son esto, que todos los libaneses son esto. Rompa, deje eso a un lado, porque eso no es amor de Dios. A mí no me gustaría que digan que todos los costarricenses esto. A usted no le gusta que le digan que todos los colombianos, o los peruanos, o los ecuatorianos, esto o aquello. O los chilenos, ¿cierto? No lo diga y no lo crea. Y deje de decir que todas las iglesias son lo mismo porque no lo somos ni que todos los pastores somos ladrones porque vemos unos que no somos ladrones Señor bendito yo te pido que toques el corazón de aquellos que tienen su mente endurecida por las mentiras que ha escuchado y ha querido creer y rompa con ellas en el nombre de Jesús y aprendamos a vivir lo, lo que tú nos has dado lo que tú nos has traído para poder disfrutar esta familia iglesia que tú hiciste a un precio muy caro tu sangre, tu vida en la cruz hace dos mil años. Señor, aquí estamos. Dígale usted, Señor, Señor, quiero servirte. Ya no quiero ser más visita en mi familia. Quiero servirte, quiero trabajar para tu gloria. Y dígale, como lo, como lo dijo Isaías, capítulo 6, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Señor, soy tu hijo. Quiero seguir con el negocio del reino de los cielos. Con los asuntos del reino de los cielos. Con el quehacer del reino de los cielos. Con lo que tú tienes en el reino de los cielos para hacer en la tierra. Quiero serlo, Señor. Quiero ser parte del reino de los cielos al que me llamaste. Quiero trabajar para mi familia. Para ver tu gloria en el mundo, Señor. Y ahora yo lo voy a pedir... Que oren unos por otros, ore por el de la derecha, ore por el de la izquierda, ore uno por el otro, el otro luego ora por el uno. Intercedan, pídale al Señor según la dirección que el Espíritu Santo le lee. Si usted ve que hay gente que no está orando por nadie, vaya, a búsquelo usted. Hay gente que le da pena, hay gente que no sabe cómo orar, vaya, a busque usted a ese que le da pena y ore por esa persona. Denle la mano, denle el brazo, pónganle la, la, la mano en el hombro, no sé, como quiera, oren. Bendigan en el nombre de Jesús, oren unos por otros. Dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago, orar unos por otros. Oremos unos por otros, oremos, ministremos unos por otros. Bendiga a la persona por la que está orando al Señor que esta persona vaya avanzando de amistad a ser hijo y de hijo a ser siervo de Dios. Que aprenda a disfrutar el estar en la familia de Dios, en la familia iglesia que Él hizo. Somos parte de una familia iglesia mundial que ya lleva dos mil años de funcionar. Millones de personas hemos sido parte de la familia iglesia mundial de Cristo. Una familia iglesia multietnica, no tiene raza, no le pertenece a ninguna raza, no le pertenece a ninguna cultura, porque nuestra cultura, la cultura del reino de los cielos, es una cultura nueva, deje de anteponer la cultura suya a la del reino de los cielos, renuncia a su cultura de la tierra, Aprenda a disfrutar las culturas diferentes, aprenda a disfrutar la cultura australiana, por ejemplo. Aprenda a disfrutar la cultura de las personas de otros países. Pero por encima de todo, aprenda y conozca y viva la cultura del reino de Dios, del reino de los cielos, que es la nueva cultura para usted y para mí. Deseche lo malo de la cultura suya y de la cultura en la que vive y de las culturas que conoce y tome lo bueno. Todas las culturas tienen cosas malas, feas, buenas y bonitas. Pues lo malo y lo feo. La cultura del reino de los cielos no tiene nada malo ni feo. Todo es bueno, bonito, espectacular. Adóptela. Y tráigala aquí a la tierra. Y viva la cultura del reino de los cielos. Si ya oró por una persona ahora, que la otra persona ore por usted. Y le Bendiga. Y si ya oraron el uno por el otro, entonces ahora busque otra persona por la cual orar y siga orando y siga ministrando, pidiéndole a Dios que Él opere, que Él se manifieste y diga al Espíritu Santo, somos tuyos, te pertenecemos, queremos vivir en ti, para ti, por ti, queremos Jesús, que tú seas nuestro hermano mayor. Papá Dios, queremos vivir esa paternidad hermosa. Espíritu Santo, ayúdanos a servir. Queremos servir en el reino de Dios. Queremos servir en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Ore por otra persona. Cambie de persona, ore para otra persona y sigo orando al Señor. Bendiciendo a esa persona, pidiéndole al Señor que bendiga a esa persona, que la unja, que la llene de su espíritu, que la llene de su paz, que la llene de su presencia, que aprendamos a vivir en el secreto de Dios. Señor, queremos, después de 21 días de estar aprendiendo de tu secreto, queremos seguir viviendo en tu secreto. 21 días buscándote y no vamos a parar Señor, 21 días aprendiendo a escucharte y no vamos a parar de escucharte, 21 días aprendiendo de ti, por las escrituras, con nuestra familia y no vamos a dejar de hacerlo, seguimos adelante Señor. Gracias Señor. Gracias por estos 21 días Señor, eh. 21 días de aprendizaje, 21 días de bendiciones espectaculares, de testimonios que ya hemos escuchado grandes, peticiones que aún continuarán después del ayuno porque todavía el Señor tiene un tiempo más para responder. Gracias Señor. Bendice, Señor, te pido con tu mano cada una de las familias aquí representadas, cada una de las personas que hay aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, sea tu mano de bendición con cada una. Bendice a los que por alguna razón hoy no nos pudieron acompañar, porque están en su casa, porque se enfermaron. Bendícelos. Y aquellos que no quisieron venir porque simplemente no quisieron, quebrántalos, Señor. Transformales, llámales, muéstrales tu amor, rómpele la dureza de su corazón. Que aprendan, Señor, a disfrutarte, a conocerte y a disfrutar contigo y con tu familia, Iglesia Te damos gracias, bendito Dios, por estar con nosotros, por estar en nosotros. Por estar entre nosotros. te damos gracias por este tiempo Dios. Quiero que bendiga y le dé gracias a Dios por la vida de José y por la vida de Andrés. Que con cariño se han preparado para darnos una comida rompeayuno hoy. Bendiga sus vidas. Están sirviendo a su familia iglesia y por lo tanto están sirviendo a Dios también. Gracias por ellos, Señor, por sus vidas. Gracias por estos 21 días de ayuno, Señor. Gracias por este tiempo que hemos compartido juntos, que hemos visitado casas. Bendice cada uno de sus hogares que abrió sus puertas para recibirnos. Gracias, Señor, por ese cariño que percibimos en todo lugar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, a Jesús, porque tú nos pasaste de amigos de Dios a hijos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos pasaste de hijos a siervos. Dirígenos, Espíritu Santo, para ser los siervos que tú quieres que seamos. Jesús, dirígenos para ser los hijos que tú quieres que seamos. Papá, gracias por toda la obra hermosa que hiciste a través de tu Hijo y de tu Espíritu en nosotros, llamándonos a ser hijos tuyos. Estamos en tus manos. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Dirija su mano hacia la comida y dale gracias a Dios por esos alimentos que Él nos provee con su mano de amor y misericordia. Bendiga los alimentos. Bendiga los que lo están preparando también. Bendiga la vida de los que le rodean, delante suyo, detrás suyo, al lado suyo. Bendice esta familia, iglesia, este camino. Síguenos llevando por tu camino, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. amén. <tose>